0: Gud, har du virkelig styr på det deroppe? Men det er faktisk det, jeg gerne vil tale lidt om i form af det her. Gud er en god Gud, som altid har dit bedste for øje. Og nogle gange, så kan vi komme til at tvivle på det. Når livet går ondt, når livet bliver vanskeligt, så kan vi komme i tvivl om Guds godhed. Men det er helt ok, og det er helt normalt. Sådan har det været alle dage, også for de første kristne. På et tidspunkt, der læser vi om den første menighed. Hvordan den første forfølgelse af de kristne, den startede. Den startede ved, en mand, der hed Stefanus, han led martyrdøden. Og de jødiske ledere, de fandt ud af, at det virkelig, bifaldt, altså befolkningen bifaldt, den her henrettelse. Af så det førte til, at de kristne blev forfulgt, både i byen Jerusalem, men også hele over hele Judæa og Samaria. Og der startede en forfølgelse af de kristne. Og der var der nogle af de her mennesker, der havde vendt sig til Jesus, som stillede sig de her grundlæggende spørgsmål. De havde hørt om den her gode Gud i himlen, men Gud, hvis du er så god, hvordan kan det så være, at vi oplever alt det her vanskelige og svære og forfølelse. Oplever, at familien bliver henrettet og bliver forfulgt. Giv vid, om Gud virkelig er Gud. Så skriver aposten Jakob de her ord til menighederne rundt om i Lille Asien. Far ikke vild, mine kære brødre. Alle gode og fuldkommende gaver kommer ned fra oven fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring, eller nogen skiftende skygge. Far ikke vil. Gode og fuldkommende gaver kommer ned fra himmelysenes fader. Gud er en god Gud. Også når tingene bliver vanskeligere. og svære. Allerede fra begyndelsen, i Bibelen, så slås tonen an. Gud, han er god. Han skaber verden helt vidunderligt. pragtfuldt. Og når vi læser om det i Bibelens første bog, i de første kapitler, der læser vi om, Gud, han taler alt det, som vi ser med vores øjne ind i eksistens. Og hver gang han har skabt noget, så trækker han sig lige en lille smule tilbage og beundrer sit skaberværk og siger, hvor er det godt. Hvor er det godt, det jeg skabt. Så da han er færdig med at skabe den her vidunderlige verden, som vi er blevet en del af, så skaber han mennesket Adam og Eva. Så tager han Adam og Eva med ind i Edens have, og så siger Gud til dem, I må spise af alle træerne i Edens have, men der står et træ midt i haven, kunskabens træ. Det må I ikke røre eller spise af. Hvis I spiser der af, så skal I dø. Så læser vi om, hvordan slangen kommer til Adam og Eva. Det læser vi om i kapitel 3 i første Mosebog. Og så siger slangen til Adam og Eva de her ord, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af noget træ i haven? Hvad var det, slangen gør? Jo, han forsøger at præsentere Gud som en Gud, der holder noget godt tilbage for Adam og Eva. Gud havde jo sagt til Adam og Eva, I må spise af alle træerne i Edens have. Der er blot et træ, I ikke må spise af. Men slangen ønskede at underminere Adam og Evas tro på, at Gud er en god Gud. Han ville have Adam og Eva til at tro på, at Gud er en Gud, der holder noget godt tilbage fra dem. Og da Adam og Eva tror på, at Gud holdt noget godt tilbage, så var det nemmere for dem at være ulydige. Derfor er det så grundlæggende vigtigt for os som kristne hele tiden at bevare troen og vidstheden om, at Gud har altid det bedste for øje, når det gælder dig og mig. Gud er en god Gud, og der kommer intet ondt fra ham. Han har altid dit bedste for øje. Han har skabt hele haven til Adam og Eva. Kun gode og fuldkommende gaver kommer ned fra oven, sagde Jakob til den første menighed. Vi skal ikke fare vild, når det gælder Guds godhed. Gud er god. Amen. Men jeg vil godt dele tre sandheder, som vi kan bruge, når vi går igennem det uforståelige. Fordi livet er ikke kun godt. Livet går også ondt til tider. Og jeg vil godt dele tre sandheder, som vi kan bruge, når vi går igennem det uforståelige og det smertefulde. Den første sandhed det er, at Gud, selvom han er god, så kan han tillade, at vi går igennem sådanne ting. Gud fjerner ikke al smerte og lidelse fra vores liv. Hvorfor gør han ikke det? Jo, for det første. Han fjerner det ikke, fordi han ved, at det kan vække os. Øjeblikket med smerte kan faktisk vække os op, så vi bliver opmærksomme. Josh Whitfield, som er en anglikansk præst, han siger således, når Gud lægger tårne i din seng, så er det for at vække dig åndeligt og få dig til at søge hans nåde. Det oplevede salmisten David. Han siger i salme 119, således, der var en gang, siger han, hvor jeg gik min egne veje. Men du ydmygede mig, Gud. Og nu følger jeg dit ord. Og i den selv samme salme, så siger han lidt længere nede i den, i vers 75, der taler han om, hvordan den ydmydelse faktisk blev til hans eget bedste. Så der er nogle gange, Gud kan bruge og tillade, at vi gennemgår noget smerteligt. Gud kan tillade, at vi kommer til enden af os selv. På nøjagtig samme måde, som vi læser om i en beretning i Testament. En beretning, som er kendt for mange. Men den handler om en søn, som fik sin arv udbetalt af sin far. Og han tager til udlandet, og han lever i sus, og han lever i dus. Han giver den bare fuldstændig gas ind til bankkontoen. Den var tom. Men da økonomien slap op, det var først der, han vågnede og gik i sig selv og siger, jeg vil bryde op og tage hjem til min himmelske far. Det var ikke før. Men det var da økonomien slap op, han gik i sig selv og tænkte, ved I hvad, det er vist på tide, at jeg sadler kamelen og så rider hjem til min far igen. Og på samme måde er det i vores liv. Gud kan bruge nogle af de svære ting, vi går igennem, for at vække os åndeligt. Nogle gange så går vi vores egne veje, og pludselig så skal der noget til for at ryste os ud af den her vandte gænge, vi er kommet i, for at få os til igen at søge Gud. Så Gud kan bruge det. Og han kan vække os med det. For det andet, så kan det forme os. Svære ting kan forme os. Jeg, jeg blevet bedt om at holde på sommerkampen. I mig her. mandag et, et seminar omkring mental robusthed. Hvordan bliver et menneske mental robust, så man kan gennemleve kriser i sit liv. Og der tænker jeg, Netop på de her tanker. At øjeblik med smerte kan nogle gange tjene et højere formål. Esajas kapitel 48, vers 10 siger sådan her. Jeg har renset jer i lidelsens ild, som man renser sølv. Vi tænker ofte, Gud du er god. Og hvis du er god, så skal du holde alt mulig form for smerte langt væk fra min hoveder." Men selv vi som forældre, vi ved, at nogle gange, så tjener smerte nogle gange vores børns bedste. Lad mig give nogle eksempler. Hvis vores børn falder og brækker en arm, så ved vi godt, at den er rigtig øm. Men vi tager alligevel på hospitalet, og vi ved godt, at lægen på et tidspunkt efter undersøgelsen, så vil han tage barnets arm og lige så stille knække tilbage. Det gør nas så det rykker. Men det tjener barnets bedste. Det tjener barnets bedste. Også som har prøvet at få en rodbehandling, ved også godt, det, der er nogle smerter, man simpelthen skal gennemgå. Men det er altså for mit eget bedste. Jeg skal bare lige over det her. Fordi det, tandlængen gør nu her, det er for mit eget bedste. Jeg husker for år tilbage, jeg fik en brudbehandling, det var den største form for tortur, jeg nogensinde har oplevet i mit eget liv. Det var simpelthen, og de renser de her kanaler. Har I prøvet det? Chok, man det gjorde ondt. Og jeg var lige ved at blive ej. Men jeg tænkte, det tjener et højere formål. Der er nogen. De gør det for mit eget bedste. Sådan er det også nogle gange i vores liv. At Gud han fjerner ikke smerte for os, fordi nogle gange så kan smerten faktisk være med til at øge vores mentale beredskab og gøre os stærkere. Det ved vi faktisk fra forskningen. Nu skal jeg ikke komme og fortælle det i dag. Men for at et menneske kan udvikle mental robusthed, så må det altid udsættes for en, en mængde af modstand. Hvis vi fjerner al modstand fra mennesket, så bliver det andet mentalt mod robust. Vi bliver aldrig robust. Det er det, der nogle gange så gør forældre det, så bliver de kørlinge forældre. Du vil sige, at de hele tiden kender spillet kørling hvor man skyder en sten af sted og så løber der nogen og fejrer alle form for urenheder væk for en stenen, så den kan glide længere. Nogle gange så kan man som forældre i misforstået omsorg, så kan vi faktisk fjerne alle forhindringer, alt hvad der er svært, alt hvad der er vanskeligt, alt hvad der hedder og alt hvad der hedder dit og du og dat, i misforstået omsorg for børnene. Men det der sker, det er, at de udvikler ikke den form for mental robusthed, der gør, at de kan udvikle sig til Sunde, voksne. Gud er en god far. Han ved, det dur ikke at få kø kølingbørn. Han må give os en, den rette mængde modstand. Fordi når han gør det, så virker det til vores karakterers opbygning. Amen. Jakob siger, at prøvelser skaber udholdenhed. Så det er så fantastisk at se, hvad forskningen blot har fundet ud af det, som Bibelen har sagt i årtusinder. Det er fantastisk. Ikke mere om det. Tilbage. Gud, han kan også bruge de ting, og det er den anden ting, jeg godt vil sige. Selvom lidelse ikke er godt i sig selv, for det, det er det ikke. Så kan Gud bruge det, vi eller det, som vi gennemlever til at udrette noget godt med. Romerne kapitel 8, vers 28, siger således, Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Gud kan få noget godt til at ske igennem de svære ting, vi har oplevet i vores liv. Han kan vende en dårlig situation og få noget godt ud af en dårlig situation. Det er fantastisk. Og hvor mange sidder der ikke herinde, som har oplevet det på en eller anden måde i deres liv, at Gud tog noget i dit liv, som egentlig på det tidspunkt, det opleves, på det tidspunkt, det blev erfaret, der var det godt nok vanskeligt. Men som årene er gået, så er det pludselig blevet til en styrke i dit liv. Så Gud har altså vendt det svære til noget positivt, noget, der tjener dit bedste. Det er fordi Gud er en Gud, som er god og har altid dit bedste for øje. Der er nogle fantastiske eksempler i Bibelen på mennesker, som oplevede ting, som kunne være vanskelige. Jeg tænker på en mand, vi finder i 1. Mosebog. Josef hed han. Han gennemgik mange svære ting i sit liv. Lidelserne var mange. Han blev solgt til menneskehandlere. Han blev onfær behandlet af sin familie. Han blev stødt ud. Han blev uretfærdig beskyldt for voldtægt. Han blev uretfærdig fængslet. Men Gud brugte det. Gud gjorde ham til statsminister i Egypten. Og senere så sker der det, at han blev forenet med de brødre, som egentlig havde solgt ham. Til Ægypterne. Og så siger Josef i 1 Mosebog, kapitel 50 og vers 20, der læser vi om det, han sagde til sine brødre, da han blev genforenet. Så siger han de her ord: og Lyt godt efter: I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Wow! Tænk en gang. Gud både kan, og han vil bruge alle de vanskeligheder. Alle de ting, der har været svære i vores fortid, dem vil han faktisk vende til vores fordel. Det er da vist kun god Gud, der kan det. Han formår lige præcis at finde ud af, hvordan det hele det kan blive til vores fordel. Gud har altid dit bedste for øje. Så sidder vi måske når vi hører så noget, så tænker, ah, det gælder vist for Josef. Men gælder det i mit liv? Kan Gud virkelig tage noget af det, som jeg har gennemlevet, som har været virkelig vanskeligt og bruge det til noget godt? Ja, det kan han. Gud, han tog faktisk det værste der skete i Jesu liv og vendte det til vores fordel. Det, som skete i Jesu liv, det brugte Gud, det svære, han gennemgik på Golgata. Al den smerte, al den lidelse, det tillod Gud i himlen. Fordi der var et større mål med det. Og det mål var at føre os til retfærdighed. At vi kunne blive frelst. Så Gud tog altså den værst tænkelige situation i Jesu liv, og så vendte han den til den bedst tænkelige. Tænk engang. Det er det, vi lige har fejret i nædvaren. Gud kan faktisk bruge det. De ting, der er svære og lidelsesfulde i vores liv. Gud, han er Gud. Amen. Det tredje, jeg godt vil sige her, det er at Gud han afslutter det alt sammen. Det der er svært. Når vi oplever ondt og ting der er vanskelige, så har vi som mennesker en indbygget tendens til at tro at det hele det var bare ved. Det bliver aldrig anderledes. Det er det som Martin Siegel, han siger at det er et hjælpeløshed at vi ender i det her. Vi tror simpelthen at det som vi går igennem det er bare noget, der fortsætter og fortsætter og fortsætter og fortsætter. Jeg tænker på en mand, som hed Job i Gamle Testamente. Job, han gennemgik på samme måde, som Josef gik, oplevede rigtig mange lidelser. Han mistede sine børn. Han mistede sit gode helbred. Han mistede det meste af det, han ejede. Men Gud brugte det. Og det, vi er ofte overser, når vi læser Job's bog, så var det, at hans lidelser var ikke permanente, men de var faktisk forbigående. Hans lidelser var forbigående. Der er nogle bibelfortolkere, der tolker kapitel 7 i Job's bog, vers 3, at Job faktisk kun oplevede de lidelser, han gennemgik. Det var måneder, han oplevede dem. Det var ikke over. Og nogle gange, når vi rammes af det svære i livet, så sker der bare det. Vi har en indbygges tendens til at tro. Hold op, det bliver aldrig bedre. Og der har vi brug for et menighedsfællesskab. Vi har brug for at komme i en life group. Vi har brug for at komme i et menighedsfællesskab, og som, som kan opmuntre os og sige, I hvad? uanset det her, der går igennem, der er en bedre morgendag, og der kommer en bedre morgendag. Det var ikke ved. De ting, vi oplever, er forbigående. Ting i denne tid er alt sammen forbigående. Paulus siger således, for hvor lette trængsler her i tiden bringer os et overmål af evig vægt af herlighed. Paulus han havde lært den her lektie. Han vidste, og det her det er altså sagt af en mand, som fik 5 gange 39 piskeslag i hans liv. Det var ikke bare sådan en mand, der levede som en superkristen, og det hele det fløj bare på en lysrød sky. Nej, det er altså sagt af en mand, som virkelig oplevede, at livet stod tungt til tider. Han oplevede at blive stenet. Han oplevede tre skibsforlis. Han var fængslet til tider. Han blev forkastet af sin egne. Han led sult. Men Paulus kalder alle disse ting lette trængsler. <laughs> Hvorfor kunne han sige, at hans trængsler kun var lette? Jo, det var fordi han havde evigheden for øje. Han vidste, at Gud på et tidspunkt, så afslutter han det hele. Så venter der mig i himlen en evighed uden lidelser, uden forfølgelse, uden sult, uden depression, uden fængsel, uden trængsler i tiden. Han vidste, at det, han gik igennem, er forbigående. Det er midlertidigt. Jeg hørte om en dreng som røg ind og ud af hospitaler i sin barndom. Han var lam, og da han var 17 år, så sad han i en kørestol. Med de her mange år ind og ud af hospitaler og undersøgelser, så sidder han der som lam, og så siger han, Gud han er god. Så var det en, der spurgte ham, hvordan kan du sige det? Og dertil svarede drengen, når jeg kommer hjem til Gud, så kan jeg bruge hele evigheden til at løbe. Hele evigheden til at løbe. Han havde perspektivet. Han vidste, at de her trængsler, han oplevede, det var lette trængsler her i tiden. Men der kommer en dag, hvor Gud siger, nu er der fyreaften. Så er det forbi. Og så bliver alting nytt. En himmel uden smerte, uden lidelser, intet ondt. Som Paulus, han opsummerer himlen for os, og han siger, hvad intet øre har hørt, hvad intet øje har set, det har Gud beredt til dig, som elsker Kristus. Vi ved endnu ikke, vi har ikke været i himlen endnu, men det billede, Bibelen giver af det, er, at jeg bliver en helt fantastisk, Verden, der venter os. Gud er en god Gud. Men nogle gange, så tillader han, at vi går igennem det smertelige. Og det vi går igennem, det kan Gud altid bruge til vores fordel. Men der kommer også en dag, hvor Gud han afslutter det. Derfor kan vi som kristne altid vide en ting, uanset hvordan vores liv former sig. Gud er god. Det startede, og Gud slog tonen an i 1. Mosebog, da han skaber alt og siger, det er godt. Og afslutningsvis, så bliver det også godt. Så jeg vil gerne opmuntre dig, der sidder her i formiddag, og, gennemgår, og har gennemgået svære og vanskelige ting i jeres liv, vil sige til dig i formen af Gud ser dig. Og Gud har ikke svigtet dig. Og Gud har ikke forladt dig. Han har styr på situationen. Og han har dit bedste for øje. Og ja, det kan være vanskeligt lige i tiden. Mens det står på at se perspektiverne. Men der kommer en dag, hvor du kan se over skulderen og sige, wow, Gud, hvor er du trofast. Og hvor er du god. Skal vi bede sammen? Himmelske Far, tak for din godhed. Som vi sang i lovsangen her tidligere, Gud, du er god. Tak fordi dine veje altid er perfekte. Selvom vi nogle gange er så fyldt med spørgsmål om hvorfor, skal dette dog ske? Fyld med spørgsmål om, hvad bliver der af gode ud af det her? Selvom vi er fyldt med spørgsmål, at vi ikke kan finde hovedet eller hale i noget af det, så takker jeg dig, fordi vi må få lov at hvile os i din godhed. I dine evige faderarme, som fagner os og ser os. Og formidler til os, at du har styr på situationen. Amen. Amen. Hvis der er nogen her i formiddag, som har brug for forbøn, så vil der være mulighed for forbøn. Det vil foregå her på min venstre side, jeres højre side hen ved korset. Umiddelbart så vil øh, lovsangen komme op nu her.